1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa diferente, porque tenemos una serie de programas en la que estamos hablando pues, de, de muchos temas. ¿no? La semana pasada entrevistamos a Ana Martínez Gil, que es científica del CSIC. Ella es experta en Alzheimer y ya saben que estamos teniendo una especie como de serie de programas en los cuales estamos entrevistando a muchas mujeres científicas. Y, y bueno, dentro de esa serie, la siguiente a la que vamos a entrevistar es a Isabel Mateo. Ella es científica, pionera femenina en arte español y la tenemos la semana que viene. Es un programa que creo que les va a gustar mucho. Isabel Mateo es historiadora del arte y en arte español absolutamente pionera. Y científica también del CSIC, igual que lo es Ana Martínez Gil, nuestra anterior entrevista. Que como habló también de Alzheimer, si se la perdieron, pues yo se la recomiendo porque fue una entrevista muy entretenida con muchísimas llamadas y con muchísima información. Está en el podcast, en el podcast de, de diálogos con la ciencia. Anteriormente a Ana Martínez Gil entrevistamos a José Manuel Amaya, que es habitual colaborador del programa, con él hablamos pues de, de física. En concreto, tuvimos una especie de tertulia entre él y yo hablando de la posibilidad física de los viajes en el tiempo. ¿Es, ¿Sería posible viajar en el tiempo físicamente hablando? Pues si quieren saberlo, tienen que remontarse al podcast de hace tres semanas. Porque hace dos semanas entrevistamos a José Molina. José Molina es, es un ingeniero que nos planteaba eh, la posibilidad de que algunas teorías de Einstein hubiese que modificarlas, lo cual cambiaría muchas cosas en la física. En concreto, nos planteaba la posibilidad de que hubiese que plantear que esa velocidad límite de la luz quizás, 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 no sea tan límite y sí se pueda sobrepasar. Si eso es así, que explicaría muchísimos fenómenos que ahora mismo en la física no están explicados. Si eso es así, José Molina se merecería yo creo, es mi opinión personal, el premio Nobel. Lo que ocurre es que bueno él, él tiene sus ecuaciones, nos habló de ellas, nos habló un poco de, de sus ideas, de manera que pudiésemos entenderlos. Es el podcast de hace dos semanas. Y, y, y a mí me pareció un programa realmente creativo, interesante y valioso. Bueno, pues entre tanta ciencia, tres programas para atrás, más los programas que vienen delante, en Semana Santa, cómo no, cómo no, hablaremos de, de reliquias, hablaremos de, de reliquias históricas, de, de Semana Santa, hablaremos, pues como no, de la síndone, la sábana santa, de las reliquias de, de la cruz, si, cómo son, dónde están, del santo cáliz. Hablaremos de ellas y hablaremos con el Centro Español de sinología Es una entrevista que todavía no tenemos cerrada, no tenemos confirmada, pero así será, casi seguro, si Dios quiere y seguro que quiere, pues así será. Y entre tanta ciencia, pues hoy hemos decidido, cambiar un poco. Hoy hemos decidido ir al arte, ¿no? Ya saben que Diálogos con la Ciencia es el programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Y hoy queríamos relajarnos un poquito de tanta ciencia y un programa así como, como intermedio, Hablar de Arte. Vamos a tener a un músico, que ya verán qué pedazo de músico tenemos aquí, y a una cantante. Creo que, que entrevistarles a los dos va a enriquecer mucho el programa. Y, y creo que, que les va a gustar todo lo, que, todo lo que ellos les va a cantar. Les van a contar, no a cantar. Bueno, -también, también nos cantarán algo, seguro. Pondremos alguna, alguna canción suya. Y, y bueno, ya saben que a lo largo del programa ustedes pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x8 8 es 64, pues nuestro WhatsApp es el 649. 8888-71, 649-888, son cuatro ochos, siete uno. Como casi me he equivocado, se lo vuelvo a repetir, 649-888-871. Pues nos han saludado ya al WhatsApp desde Santa Cruz de Quiche, en Guatemala, desde el otro lado del mundo, Luz y César Augusto. Piden una oración por el fin de, de la pandemia. Nos ha saludado también Raúl de Santander, Plácida de Málaga y Rafael del Puerto de Santa María. Carmen y Pepe de Santander. Bienvenido también, que está en un pueblecito al lado de Tarragona. Un fuerte abrazo, bienvenido, que además nos suele llamar muchas veces al, al programa. Charo de Las Arenas, Vizcaya, Rosario de Sevilla. Eh, nos ha llamado desde Madrid, eh, Almudena, claro, cómo no, de Madrid, pues Almudena, cómo, cómo no, <ríe> qué nombre más bonito y tan madrileño como es Almudena, y, y nos recuerdan que mañana hace 17 años que falleció San Juan Pablo II, es cierto, pónganse una alarma a las 9.37 de la noche, yo todos los días, me suena esa alarma, y le rezo algo a San Juan Pablo II, porque ha sido el Papa de nuestra vida. 25 años de Papa hemos estado con él, 25 años que hemos compartido con él. Por supuesto que queremos mucho a todos los Papas, a nuestro actual Papa Francisco, por supuesto que sí. Pero todavía tiene que ganar unos cuantos añitos nuestro Papa Francisco para superar todo ese tiempo, toda esa juventud que hemos tenido 25 años hemos crecido con San Juan Pablo II, un papa muy carismático y con muchos mensajes que, que, nos ha, que nos ha dejado. A Rosario de Sevilla creo que ya le he saludado, Pedro y Maite de Nules, Pilar de Coria, un fuerte abrazo. Tenemos a Ana y Sonia de Barcelona, a Elo también de Barcelona, a Inma de Zaragoza y a Pedro de Logroño. Y seguro que se me olvida alguien, porque es lo que tiene mientras estoy hablando, pues ustedes pues me van escribiendo y alguien se me olvida. Luego les saludaremos. Siendo ya la hora Bond, las 007, vamos allá con la entrevista de la semana. Creo que hoy les va a gustar este tema musical del que vamos a hablar con un músico y con una cantante. Y esta es la sintonía, la música, con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer para mí poder presentarles a Antonio Martínez. Él es músico, ya verán qué músico. No sé, no, no sé cómo presentarle dentro de la música porque yo creo que toca de todo. Y tenemos a Jimena Ledesma, que ella es cantante. Eh, buenas noches, Jimena.
2: Muy buenas noches, Javier. Encantado de saludarte y a los oyentes.
1: No me extraña que seas cantante porque qué voz más bonita. No te conozco cara a cara, <risa> pero qué voz más bonita. Y Antonio. Buenas noches, Antonio.
3: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Me han contado muchas cosas de ti. Eh, eh, podemos, bueno, Tenemos que hablar de un poco de, de los dos, de, del arte, de qué es lo que hacéis, eh, desde cuándo digamos, ¿trabajáis juntos? ¿Qué proyectos tenéis de futuro? ¿Cómo es la vida del artista? Tenemos tantos temas, tantos temas de, de los que hablar. Me han hablado un poquito más de, de, de Antonio. Antonio, empezaste muy prontito en el mundo de la música, si no me equivoco.
3: Sí, empecé como a los ocho o nueve años, estudiando ya en el conservatorio piano y violín. Uh
1: -huh. Creo que tocas todo tipo de instrumentos y todo tipo de música.
3: Sí, así es. Uh
1: -huh. A mí me, ha, me han dicho... Eh, me dice, mira, oye, lo mismo está con la música clásica, con una canción suave O está con un, una canción esa heavy metal, está con todo ¿no? ¿A, a, ¿A ti qué es lo que más te gusta y dónde te sientes mejor? Porque creo que haces de todo, si no me equivoco
3: Sí, así es, hago de todo Y bueno, como llevo ya tantos años en esto, pues la verdad es que te gusta todo lo que haces me siento a gusto en el rock como en la música clásica uh
1: -huh. luego, luego, hablaremos, luego hablaremos porque creo que tenéis un interesantísimo proyecto de no sé si es rock o de música en general de los años 70, luego hablaremos un poco de, de, de ese proyecto bueno Jimena, ¿desde cuándo trabajas con Antonio?
2: pues con Antonio nos, nos conocimos en el 2018 y, y desde entonces empezamos a trabajar juntos. Se dio un poco por casualidad, ambos estábamos en busca de, de hacer algo diferente y congeniamos, yo creo que desde que hablamos la primera vez por teléfono. Uh -huh. Así que desde entonces estamos, estamos juntos trabajando y la verdad que es un placer.
1: De, de ti me han contado menos. ¿Cuánto tiempo llevas cantando en el mundo de la música?
2: Pues yo llevo ya en el mundo de la música pues más de 20 años. Empecé de chiquitita, en realidad de pequeña eh, haciendo cosas amateur y tal, pero ya más profesionalmente pues hace unos 20 años. Primero con... empecé con música clásica, estuve unos, unos cuantos años haciendo música clásica y también en el conservatorio. Y luego decidí cambiar de rumbo y ya me dediqué a lo que es canto moderno y la técnica y la colocación de canto moderno. Ya hace más de... 13, 14 años, que ya sí. llevo con, con música en, en otro estilo, ya no, no lo que es música clásica.
1: Sí. En Diálogos con la Ciencia hemos entrevistado a muchos artistas, eh, músicos, hemos entrevistado a muchos, pintores, eh, todo tipo de, de artistas. Muchos nos cuentan que es muy difícil vivir del de, de arte. ¿Vosotros conseguís llegar a vivir del arte o tenéis otros trabajos y el arte, hacéislo, vais... vais a más, pero no llegáis a, a, a vivir solamente con, con ello.
2: Eh, en mi caso, yo lo compagino, pero lo compagino con mi trabajo, yo me dedico al canto, con lo cual yo soy profesora de, de técnica vocal, con lo cual para mí eso es vivir del arte también, considero, porque es a lo que me dedico, y enseñar eh, es parte también para mí de, de, de enseñar el arte, de que es cantar, ¿no? la técnica vocal, eh, además de cantar y de, de los, del proyecto que tengo con, con Antonio, con Tony
1: y Antonio, cuéntanos, ¿tú, ¿tú consigues llegar a vivir del arte o no? O, 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 o eso, eso nos dicen muchos artistas que es complicadísimo.
3: La verdad es que yo siempre he tenido la suerte y fortuna de poder vivir de ello. Nunca he tenido que dedicarme a otra cosa. Hago muchas cosas también, pero dentro de la música. ¿no? Tengo un estudio de grabación donde hago grabaciones para otros artistas, eh, me, me, me piden canciones de encargo, hacer playbacks. Y cosas así, ¿no? Y luego, pues, de músico de sesión, como toco 10 instrumentos, pues me llaman para tocar una cosa o me llaman para otra, para para gente famosa, otros menos famosos. Y, bueno, pues igual que ella, llevo ya como 30 años o más haciéndolo, entonces ya me conoce tanta gente que siempre me llaman, ¿no?, para hacer trabajitos así.
1: <risa> pues... Eh, yo creo que es una suerte, vosotros lo sabéis, vosotros que, que estáis en el mundo del arte, sabéis que es una suerte realmente poder, poder conseguir poder conseguir lo, lo que vosotros estáis consiguiendo, que es realmente, pues esto, pues vivir del arte. Y sí, la verdad que
3: es muy difícil, yo tengo muchos amigos también músicos buenos y no han podido vivir del arte, no han tenido que buscarse otros trabajos porque es, es bastante
4: difícil.
1: <risa> bueno, y cuéntanos, contarnos un poco qué trabajos habéis hecho juntos eh, luego si acaso pondremos alguna alguna canción eh, vuestra un poco para que para que la gente lo lo, lo lo conozca. ¿De dónde son estas canciones? ¿Qué proyectos habéis hecho juntos?
3: Pues bueno, cuando nos conocimos, Jimena y yo, estuvimos pensando en, y bueno, pensando hicimos al final la grabación de un disco, uh -huh. canciones propias, entonces bueno, pues yo escribía lo que es toda la música y Jimena se encargaba con, la, con las letras, ¿no?
5: Uh -huh
3: y empezamos a, a trabajar, y bueno, hicimos... Como los dos nos gusta mucho la música clásica también, pero también el rock, y un poco todo, pues el disco es un poco eso, ¿no? Eh, mezclar un poco el rock con, con la música de antes.
1: Pues un, eh, sé, sé que además en este disco eh, es música alegre, fuerte, y, y luego tú haces todo tipo, todo tipo de música. Y Jimena, ¿tú cantas también de todo? O, o... ¿O eres, sí. más, o eres más, más, un poco más rock como, como, como este disco que habéis hecho?
2: A ver, yo canto de todo, o sea, y he cantado de todo. Si bien es verdad que uno tiene sus preferencias o sus, sus inclinaciones o amores más intensos, eh, a mí me gusta mucho el rock, pero también, por ejemplo, he estado muchos años cantando Soul... Eh, y como te decía, música clásica y música pop, pero es verdad que tengo un, un cariño especial por el rock, o sea soy, tengo esta cosa de, de amor por además esos años 70 80 <ríe> en la música que es una de las cosas que creo que se nota y, y, y se refleja en, en las canciones que hemos creado con Tony eh, esa mezcla de ese, de ese estilo de, de rock de esa época con una mezcla de música clásica de arreglos clásicos eh, que también los dos ambos eh, tenemos influencia de, de esos estilos eh, pero yo mm, puedo cantar y me gusta cantar de todo no es que mm, solamente hago un estilo y estoy cerrada a ese estilo y eso también creo que se nota en el disco donde también las canciones son eh, si bien tienen una línea eh, hay muchos matices diferentes en las canciones respecto también además de lo musical también en lo vocal
1: Uh -huh. eh, eh, yo fijaos que este programa, eh, Diálogos con la Ciencia, tiene la palabra ciencia en el título, pero desde siempre hemos querido que el programa esté relacionado con todo lo que digamos sea eh, aquello que representa el intelecto de, 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 del, del ser humano. Y el intelecto del ser humano no solo está la ciencia, está muy presente el arte. O sea, es, una de las características que tiene el ser humano es el arte, ¿no? el, el, el gozar con una pintura, con una escultura, con una canción, con una música, es algo, algo muy propio de, 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 del ser humano. Y lo digo porque el primer programa que dirigí yo de Diálogos con la Ciencia, nos vamos al 7 de agosto de 2007, yo empecé en Diálogos con la Ciencia, a finales de febrero del 2007. Pero el primero que dirigí yo el 7 de agosto de 2007, la primera persona a la que entrevisté fue un cantautor que se llama Javier Cuenca, y, y de hecho vamos a entrevistar dentro de muy poquito también, eh, aunque es una entrevista breve, a Juan Antonio Ordóñez, que algunas de le hemos tenido aquí en el programa, porque eh, de alguna manera eh, el arte en todas sus expresiones son una expresión también eh, de ciencia, también de, de, digamos, de la capacidad abstracta del, del pensamiento del ser, del ser humano, tal y como, y como yo lo veo. Bueno, habláis de, de un disco. ¿Solo habéis hecho un disco juntos o habéis hecho más?
3: De momento, uno, la verdad que nos pilló un poco lo del tema este de la pandemia y, claro, acabamos de sacar el disco, luego ya la, todo el tema musical se paró bastante, ¿no?
5: Mm.
3: Y bueno, ahora estamos componiendo para un segundo, pero claro, todo esto yo creo que se paralizó en todos los sectores bastante la cosa.
5: Mm.
1: Y tenéis, me han me has soplado por ahí, me han soplado por ahí, que tenéis un proyecto de, creo que es un concierto con música de los años 70, <risa> ¿puede ser? <risa> <risa>
3: que lo han soplado bien ¿Y vamos a hacer en breve un especial todo de, de música de aquellos años
1: en breve no sabéis todavía cuándo ni nada ¿no?
3: Estábamos viendo fechas uh -huh. del sitio pero yo creo que va a ser en, dentro de, po de muy poquito
1: bueno pues te, eso tenéis que avisarnos porque yo creo que además a los que a los que bueno los, los que tenemos ese tipo de música que, que escuchábamos de muy pequeñitos pues pues yo creo que, que es algo que, que nos, va, nos, va, nos va a atraer mucho. Y esa música de los años 70, ¿son canciones que existían en ese momento o que componéis vosotros con ese estilo?
3: No, no, son canciones de, de esa época, ¿no? Uh
1: -huh.
5: Que
3: lamentablemente está un poco olvidado ahora y, bueno, queremos recuperar un poco aquese, aquellos años tan dorados que se hizo tan buena música. Uh
1: -huh. Porque la gente habla mucho de los 80, de los 90, pero de los 70 quizás no se habla tanto y, y es la música de cuando, bueno, cuando muchos de nosotros éramos muy jóvenes o muy niños y, y seguro que... Yo, yo, desde luego, ese concierto no, no me lo voy a perder. Eh, no, ¿No sabéis si va a ser en algún auditorio o va a ser en algún bar o dónde va a ser?
3: Eh, estábamos viendo, hay una opción, pero no lo sabremos todavía, eh, a lo mejor es en el Retiro, en la Casa de Vacas.
1: Mm, qué bien, pero qué estamos bien. estamos
3: viendo porque igual se queda corto porque... Creemos que solo cogen ciento y pico personas, entonces estamos viendo para que puedan entrar más gente, ¿no? Porque hay mucha gente interesada, entonces seguramente cojamos un sitio un poquito más grande
1: uh -huh. para hacerlo. Qué bien, qué bien. Pues nada, pues de todas maneras cuando, cuando lo hagáis tenéis que, tenéis que avisarme, porque sí, sí. yo no me lo quiero perder y a lo mejor algún oyente pues tampoco... Claro, tampoco cuenta tampoco.
3: con ello que te avisaremos.
1: <risa> pues eso, eso o sea, oye, quizás... Ya, ya es la, ya son las 12 y 21 minutos. Quizá que, que, que podemos escuchar una, una canción vuestra, si, si, si os parece bien. Pues, sí, señor. claro. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la canción que, que, que me habéis enviado? No eh, me, me la ha enviado Antonio, no. ¿cómo, cómo se llamaba?
3: Eh, ¿La canción?
1: Sí. Empezaba por, por C, no me acuerdo, era Cordialidad o algo así. Conmoviéndome. Eso, eso, eso. Conmoviéndome. Bueno, pues Esta
3: canción, bueno, hicimos un videoclip de ella también. Ahí metemos una orquesta, eh,
5: uh -huh.
1: bueno, la
3: estuve tocando yo, y es más, más clásica, así con mucho piano que también metí. Uh -huh. Y eso, que bueno, la gente cuando oye el disco dice, bueno, es que una es muy rockera, otra es más tranquililla. Esta es de las tranquilitas.
1: Sí, me, me han dicho que el disco es más bien rockeros, más bien para despertarnos. <risas>
3: bueno, hay un poco de todo. Yo creo que depende de la canción. Uh -huh. Hay mucha balada también, mucha parte tranquila mucho coro perístico, o sea, para todos
2: los sí. gustos. Exactamente, para todos los gustos y para, para también escuchar cosas diferentes, o sea que...
1: Sí, si ponemos, ahora vamos a escuchar aquí en la radio, pero si ponemos a lo mejor en internet, en un buscador, Jimena Ledesma, Antonio Martínez conmoviéndome, encontraremos el videoclip de, de esta canción. ¿Está abierto? ¿Se, ¿Se puede ver en abierto?
3: Sí, pero yo creo que saldrá más por el nombre de la banda, que es Siria
1: Osiria, Osiria conmoviéndome. Con bueno, pues vamos, vamos a escucharla. Osiria conmoviéndome por, por primera vez aquí en Radio María. Yo no la he escuchado todavía, para mí es una sorpresa. <risa> Pero me han dicho que me va a gustar.
6: Deshaz mi boca despertando mis sentidos susurrándome palabras de tanto dulzor escondido de una insolución deshaces mis cadenas para
7: traerme
6: de vuelta de olvido ser Acamparé el vacío. De pronto iré a encontrarte mientras en mí. La lucida verdad que nos alumbra, donde es chispa mi deseo, entre versos y palabras, se desviste los misterios.
1: Pues no la había escuchado y, y me ha gustado mucho. Me
3: ha gustado, me alegro.
1: Sí, sí. Y nada, que teníamos alguna canción más, lo que ocurre que dijimos, vamos a poner una un poco suavecita, por siendo siendo de noche, tampoco queremos despertar a los oyentes, porque tenéis canciones muy, muy animadas en el disco, pero bueno, vamos a poner una, una que una que aquel que esté un poco buscando el sueño, tampoco se lo, se lo, se lo fastidiemos. Vamos a abrir ya el micrófono a, a los oyentes, por si quieren comentarnos algo, preguntarnos algo, hablarnos de música... Que hacerle alguna pregunta a, a esta cantante y, y a este músico, que yo todavía les haré alguna preguntilla más. Eh, y, y, y nada, pues ya saben que para participar ahora en el programa, lo que tienen que hacer, si desean, si desean participar, es llamarnos al 91 005 94 19. Hoy tocamos el tema ...del arte musical... ...hay otros artes... ...hoy tocamos el tema del arte musical... ...nos hemos alejado un poco... ...de esta serie de programas... ...que teníamos... ...más científicos... ...más cerrados en la ciencia... ...más técnicos... ...y estamos un poco relajándonos... Eh, ...esto es justo en el programa de hoy... ...les recuerdo el número de teléfono... 91 005 -94 -19. ...bueno y antes... ...de, antes de dar paso a, a, las, a las primeras llamadas... que puedan ...que puedan llamarnos... Eh, yo quería preguntarles a Antonio y a, y a Jimena, eh, ¿qué ha cambiado desde que os conocisteis? Es decir, siempre cuando una persona en un trabajo conoce a otra, aprende cosas de, de la otra. Porque tú, Jimena, por ejemplo, instrumentos creo que no tocas, que creo, no, 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 no lo uh -huh. sé. No, no, uh
2: -huh. no. Utilizo el piano como herramienta de trabajo, pero para ejercicios de vocalización, pero no soy pianista ni toco el piano como uh -huh. tal.
1: Y, eh, y yo no sé, eso sí que no lo sé, si Antonio canta o no canta, pero <risa> es esto de que cuando os juntáis, es como dos, dos ingredientes que cuando se juntan sale algo fenomenal, ¿no? Pero yo creo que vosotros lo, 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 lo habéis conseguido. ¿Qué ha cambiado, eh, Jimena, cuando has conocido a Antonio? Antonio, ¿qué ha cambiado cuando has conocido a Jimena? Y habéis empezado a trabajar juntos.
2: Ajá. Vale. Para mí, conocer a Antonio fue como eh, muy mágico, sinceramente, eh, porque fue a hablar con él y eh, de estas personas con las que enseguida notas que tienes muchísima afinidad en forma de pensar, en forma de plantear las cosas, en objetivos que queríamos lograr, en el amor por la música, pero además en el amor por la música eh, desde lo artístico realmente, desde querer hacer algo... Eh, ...con pasión, con, con amor... Eh, ...tanto Antonio como yo siempre decimos que... ...y, y, y lo decimos mucho, que, que es que amamos la música... ...para mí conocer a Antonio ha sido... ...una, una gran fortuna... ...a nivel personal y a nivel musical... ...porque mmm, siempre se lo he dicho... ...la sensación que tengo es que nos compaginamos... ...y nos compenetramos muy bien a nivel artístico... ...y a nivel personal eh, eh, como, como amigos... Eh, porque nos entendemos súper bien. Entonces, lo que lo que él, y además según ha ido pasando el tiempo, eh, cada vez lo hemos ido notando más, no que las ideas que, que tenemos, lo que él aporta y, y lo que yo aporto, eh, enriquece, nos enriquece a ambos, como como artistas y, y también como persona, porque uno crece cuando crea, cuando hace algo, algo artístico, es como, como digo yo, parir un hijo. <ríe> un disco es... es una creación, ¿no? Y, y para mí esto es... Eh, para mí ha sido un, un placer y lo sigue siendo trabajar con Antonio. Uh -huh.
1: Te toca, Antonio. <risas> bueno,
3: pues, pues más o menos un poco a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando nos conocimos vimos que estábamos en la misma onda, que nos unía nuestra pasión por la música muchísimo, ¿no? Y nos dimos cuenta que, que hacíamos muy buena pareja musical, porque... ...porque nos entendíamos muy bien, ¿no? O sea, yo hacía una parte y a la otra... ...y cada vez, cada iba pasando el tiempo... ...nos entendíamos mejor, a lo primero decían... ...no, mira, vamos a hacer esta letra por aquí, por allá... ...y luego ya iba pasando el tiempo... ...que ya no hacía falta ni que habláramos... ...porque ya con una mirada... ...ya sabíamos lo que queríamos, ¿no? O sea, es un tipo de comprensión... ...súper, súper bonita, ¿no? Y ha sido para mí muy gozoso también... ...porque sobre todo es algo... ...mucho de sentimiento, ¿no? La música lo que nos ha unido, todo lo que hemos tenido que luchar por el disco, hacíamos canciones, una decíamos esta sí, esta no, y nada, y para mí Jimena es muy profesional, siempre lo ha hecho, y es verdad que a mí me ha costado muchas veces con gente, no porque he tocado con mucha gente, pero luego la gente, ahora sí, ahora no, es como muy... Como muy veleta a veces, ¿no? Y Jimena siempre ha estado ahí, hemos luchado, nos hemos apoyado, hemos estado en los momentos más difíciles, en lo mejor, y siempre con mucho ánimo y con muchas ganas de, de sacar nuestros proyectos adelante.
5: Entonces, y... pues,
3: te puedo decir que estamos encantados, la verdad. Hacemos y... un equipo excepcional, yo creo, los dos juntos.
1: Y durante la pandemia, ¿cómo os habéis apañado para, para poder trabajar? Porque tiene que ser complicado eso.
3: Sí, la verdad es que nosotros terminamos el disco un poquito antes de que empezara la pandemia. Uh -huh. Luchamos mucho y justamente sacamos el disco, estábamos íbamos a trabajar con Warner, que íbamos a hacer actuaciones para aquí y tal, pero claro, llegó lo de la pandemia y, y bueno, se paralizó todo, ¿no? Entonces nos quedamos un poco ahí expectantes, ¿no? Cuando no se podía salir a la calle, todo esto, y, y nos hizo mucho polvo en ese momento.
1: Uh -huh. Bueno, bueno. Pues nada, pues yo creo que ya son la, eh, las doce y, y media, las doce y bueno, y treinta y tres. Yo creo a lo mejor, si queréis comentar algo, aprovechad. Todavía nos quedan unos minutillos de, de entrevista, poquitos, eh, pero es vuestro, es vuestro momento. Y yo creo que a lo mejor habría que hacer un resumen, porque el mundo de la radio, pues... Eh, a lo mejor alguien está conduciendo y acaba de llegar y dice están hablando de música de qué están hablando y tal no sé qué a lo mejor podemos hacer un resumen entonces pues a lo mejor podéis vosotros mismos pues, resumir un poco de, de qué hemos hablado o si queréis recalcar alguna cosa o, o, o aprovechar para, para despedir la entrevista pues co comentando lo que queráis del mundo de la música del mundo del arte de algo que, que queráis comentar eh, por qué empezamos Antonio dejamos a las damas primero a Jimena primero Correcto, primero Jimena. <risa> pues Jimena te ha, to vale. te ha, to te ha tocado estrenar ha tocado que, ta que, ta que también es lo más difícil, la vez cuando uno empieza.
2: <risa> bueno, eh, de lo que hemos estado hablando es de bueno nuestro, en este caso nuestro proyecto musical. Eh, Somos Osiria, nuestro disco contiene un, una fusión de, de rock y música clásica. Eh, donde además se habla mucho desde lo artístico, tanto a nivel musical como en las letras. Eh, es algo que con Antonio hemos cuidado mucho eh, y que consideramos que eso se tiene que notar en todo, en, en un proyecto artístico, ¿no? No solo eh, todos los aspectos, desde lo que es la imagen... El, evidentemente el contenido, que en este caso es música, y pensado siempre también desde nuestro amor y desde nuestra inspiración respecto a la música, pero pensado también para el público. Eh, en este caso, en, en el disco que, que hemos grabado y que, que, que aportamos, digamos, a, 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 al panorama digamos musical, lo que queremos también es que fuera algo diferente y que, digamos le aportar a la, a la gente letras diferentes que hablen de, de fantasía, de sueños, de cosas más etéreas y que le saquen un poco a la gente de, también de, de los problemas del día a día y de, de, de eso que nos invade a veces, que, que en esta época es tan complicado, ¿no?
1: Pues te toca, Antonio, cuéntanos. De, de, ¿tú, tú ¿Quieres resaltar algo de, de la entrevista?
2: Eh, sí, bueno, la verdad es que
3: lo ha dicho mi compañera todo muy bien. ¿no? Y bueno, quería decir, por si hay gente que está interesada, bueno, el que no lo sepa, que somos músicos, que estamos haciendo música, lo que ha dicho ella, intentar hacer música diferente con otro tipo de letras. Y bueno, quería decir que teníamos una página, por si alguien quiere cotillear, oír más canciones o saber algo más de nosotros, pues que pueden entrar y mm. lo pueden ver por internet.
1: La página es osiriaban.com. Van, van como V-A-N. No, no, band. De band,
2: band de banda,
1: b, -B a n d o Siria band b a n d sí, punto com. Punto com. Mm, pues pues perfecto yo, yo, yo sí voy a cotillear ahí, ahí yo... ya y
3: si ponen eso ya lo encuentran y entonces bueno ya nos ven ya ven la portada del disco fotos nuestras bueno pues un poquito lo que lo que estamos haciendo no hay videoclips nuestros también uh -huh. eh, pueden adquirir el que quiera el el álbum lo puede comprar por ahí uh -huh. o sea que hay un, un resumen un poquito de, de todo nuestra carrera.
1: Oye, y este, este concierto de, de los 70, eh, me pregunta un oyente a través, de, a través del WhatsApp, me pregunta, dice, vais a estar vosotros solos? ¿Va a haber más gente? Cuéntanos no. un poco cómo es este proyecto.
3: Va a ser un, bueno, un concierto especial, ¿no?, de ese tipo de música, con canciones muy seleccionadas, ¿no?, de esos años de algunas canciones que, bueno, fueron, pues, mágicas, ¿no?, y que lo que hemos estado hablando antes, ¿no? que sí se habla mucho de los 80, 90 y tal, pero los 70 que para mí fueron mágicos, ese tipo de música pues está como un poco olvidada, ¿no? Ahora uh -huh. mismo, ¿no? Entonces queremos promoverlo un poco, ¿no? Ese tipo de...
1: ¿Pero Entonces, vais, vais a estar Antonio y Jimena? ¿O va a haber, va a haber más, más músicos, va a... más cantantes? Sí, y llevaremos sorpresas. También
3: seguramente saquemos más cantantes famosos y, y, y gente famosilla.
1: Bueno, bueno, bueno. <risas> sí, o
3: sea, vamos a hacer un poco una fiesta grande, ¿no? Ya que hacemos así todo pues con más con más artistas aparte de nosotros.
1: Tenéis que avisarnos, ¿eh? Tenés que avisarnos. Yo eso no me lo quiero perder. Que a mí además me gusta mucho la música. Yo canto fatal. Eh, no, si agarro un instrumento seguro que lo rompo. Pero me gusta mucho la música. O sea que... <risas> Pero bueno, Dios no me ha llamado por el camino del arte musical, me habrá llamado por otros caminos que le vamos a hacer. Tengo un amigo que decía que somos como un vaso y cuando Dios nos hace nos pone como arena. ¿no? Si te pone mucha arena azul, luego no hay mucho sitio para la arena verde o para la arena roja o para la arena amarilla. Entonces, bueno, a mí me habrá puesto otras cosas y para la arena de, la, de lo que es el arte musical, pues bueno, oído quizás un poquito, pero nada más. Entonces, <ríe> una... Bueno... Me ha puesto bueno, unas, unas manazas que rompería instrumentos, unas cuerdas vocales que, bueno, para, para dar clases están bien, pero para cantar pues no, no se me da muy bien. Pero bueno, pero me gusta me gusta muchísimo la música. Voy mucho eh, a conciertos, eh, en, en, iba, iba a decir el nombre de un bar, pero bueno, eh, de música en directo. Eh, y me gusta, me gusta mucho. Y, y yo todas estas cosas que pueden apunto a todas.
3: Bueno, ya te diré para terminar, ahora que me estás diciendo que vas muchos conciertos que con un pintor, no sé si se puede decir el nombre o sí, no. Sí, dilo, dilo. José María, que creo además que le conoce. Sí,
1: José María Madrid.
3: Eh, correcto. <risa> pues, eh, nos hemos hecho muy amigos, ¿no? También. Sí, va a estar. Sí. Y, y bueno, a partir de ahora yo voy a estar tocando con él el piano clásico en, en sus galas, ¿no? Cuando expone oh, okay. Qué bien. Estar, y bueno, ya tenemos un par de ellos. Bueno,
1: avisadme porque los cuadros de, de José María son buenísimos. Yo. En una exposición que había muchísimos pintores, muchísimos autores... Me enamoré de un cuadro de, de, de una chica... Y le digo así en plan... Yo, eh, vi que era suyo. Y le digo en plan de broma... Oye, ¿este cuadro de quién será? <risa> y era suyo. Era, pero buenísimo. O sea, yo me acuerdo... Las cejas de la chica... O sea, yo me acercaba y tal... Y yo es que... Digo, esto no lo ha pintado. Esto es una fotografía. Era, era pero perfecto. O sea, digo... Digo, ¿cómo puede pintar ese ojo...? Era, era increíble, el, eh, y, y bueno, me, a mí me, me gusta mucho, y además, eh, José María Madrid, eh, yo creo que promueve todo el arte, o sea, es decir... Y le gusta
3: mucho el arte. Él pinta
1: y él es, le gusta promover, promover el arte, es decir, le, no, no, no pinta y ya está, no sino que él coge a cualquier artista, de lo que sea, y, y le gusta empujarle hacia adelante, y promoverle, y, y, y que haga cosas, y, y, pero de lo que sea, o sea, ya pues un cantante, un escultor, un pintor él le gusta, le gusta, le gusta empujar a, la, a los artistas y eso, eso, eso es muy bonito. Y yo creo que, que yo creo que, que él necesitaría, o, o no necesitaría, sino que sería justo que, que el mundo le diese más reconocimiento a un artista como, como él, que yo le admiro muchísimo. Y bueno, pues es de esos artistas que, que no se le reconoce lo que yo creo que se le debería reconocer por dos motivos, primero como artista y segundo como promotor del arte. Que cuando... O sea, yo hablo con él a veces, me cuenta lo difícil que es promover el arte. Es decir, que en un momento dado pues tiene a un, unos, unos, un grupo de artistas que dice «Oye, qué bueno, nos juntamos y hacemos una exposición de, de arte, o lo mezclamos con música, lo que sea, ¿no? Y lo que le cuesta encontrar un lugar, pero ni del ayuntamiento, ni de la comunidad, ni, pues, y le cuesta». ¡Qué que poco, que poco a veces apoyamos aquí a, a nuestro arte! no Luego claro luego vamos a algunos países y dice que Aquí nació Mozart, ¿no? claro, pero es, que aquí nació Mozart, pero es que ahí se promueve el arte y se estudia eh, en los colegios la música de una manera mucho más intensa de lo que estudiamos aquí y, y, y no es algo secundario en los colegios, sino que es algo pr principal, es, y, y se promueve y se empuja y hay ayudas. Y aquí en España lo que nos cuesta... Eh, empujar al arte, claro, luego nuestros artistas pues hacen lo que pueden, vosotros hacéis lo que podéis, nuestros pintores hacen lo que pueden o sea que, y te cuentan cada cosa, pues, artistas de absoluto renombre, que cuando están pintando en la calle tienen dificultades porque 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 viene alguien y le dice, oiga, usted usted no puede estar aquí, oiga, y, y se acerca otro y dice, pero usted sabe quién es este señor o <risa> Cosas, cosas impresionantes, ¿no? Pero bueno. Por
2: eso, bueno, es, es muy importante también eh, este tipo de espacios como el que has generado tú como el que generas para, que, para promover, para hablar de, de estos temas y que, y que hay mucha gente que también le gusta y le interesa y disfruta, como tú lo has dicho, de la música y de, y del arte. Y, bueno, el hecho de apoyarnos entre nosotros creo que también es muy muy importante.
1: Pues nada, que sea prontito el concierto y así nos, nos, nos vemos, nos conocemos y, y no sé, ese, ese día supongo que estaréis a tope, o sea que tampoco, tampoco podremos hacer mucho, pero otro día a lo mejor quedamos con José María Madrid y nos tomamos un, un refresco o, o lo que sea y charlamos un poco, porque me ha encantado entrevistaros y, y bueno, espero que tengáis muchos éxitos musicales y profesionales y, y es una alegría poder entrevistar a gente a gente como vosotros, gente que consigue vivir del arte, cosa que en España es dificilísimo, pero lo, lo conseguís, pues que es una suerte poder teneros aquí hoy.
2: Muchas gracias, Javier, gracias a ti y, y bueno, gracias también a, a toda la audiencia que está escuchando.
1: Pues hoy en Diálogos con la Ciencia hemos entrevistado a Jimena Ledesma, ya es cantante, y a Antonio Martínez, él es músico, nos ha contado que es músico desde muy pequeño y que toca. ¿Cuántos instrumentos me has dicho, Antonio, que tocas?
3: Diez instrumentos toco.
1: Diez instrumentos. Pero no de cualquier manera. Diez no. instrumentos, muy bien. O sea, me, han, me han dicho que cuando tú coges un instrumento, bueno, haces magia. Eso me han dicho.
3: Sí, bueno, pero también tiene lógica, porque estudié mucha música y la armonía es verdad que vale para todos los instrumentos. El solfeo y todo esto, cuando sabes leer, pues te, luego lo aplicas a otros instrumentos, ¿no?
1: Cuando tengan ustedes dificultad en la vida, eso os lo digo a nuestros oyentes, cuando tengan ustedes dificultad, cuando tengan a lo mejor un momento duro, que a lo mejor pues anímicamente les cuesta, la música es un gran apoyo. Y aquí en la radio pues tenemos sintonías, a veces tenemos música de fondo, eh, porque la música es algo fundamental para, para el ser humano. Y nos ayuda mucho. Si hoy alguno de ustedes está triste, que seguro que habrá gente, alguno de ustedes que esté alegre, algunos alguno estará triste, eso con música... Eh, yo no voy a decir que todo se cura con música, pero ayuda mucho. O sea, que, que aprovechen y una buena canción pues les, les, les puede ayudar. Entren en esta página, en osiris no, osiriaband.com, Osiria y, y ahí tienen canciones para, para, para animarse si alguien está, está triste. Pues muchísimas gracias a los dos.
2: Muchísimas gracias, Javier. Gracias
1: por bueno, y seguimos en contacto, ¿eh? ¿Ahora, ahora no perdamos el contacto? No, no, claro sí, que sí, no. Sí. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
2: Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.
1: Y a continuación, Leonardo Miel per de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy, el Papa Francisco. Espérense. Ah, bueno. Ah, no, si ya, ya he saludado a los oyentes, me parece que nos han saludado por, por el WhatsApp. Sí, creo que lo he dicho, de Las Palmas de Gran Canaria, Milagros de Córdoba, María José de Córdoba, Raquel de Vitoria y Santa de Santander. Pero como no estoy muy seguro, por si acaso les he vuelto a saludar. Y seguro que se me olvida alguien, porque luego me dicen, oye, que no me has saludado. Es verdad, seguro que se me olvida alguien. Pues allá va Leonardo Daniel Pérez de Madrid con la sección Pensar y Sentir.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El Papa Francisco realizó el pasado viernes, solemnidad de la Anunciación del Señor, la consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Veamos algunas reflexiones y peticiones contenidas en dicha oración, cuyo resumen dice así. Oh María, Madre de Dios y Madre Nuestra, en esta hora de tribulación recurrimos a Ti. Hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado. Hemos enfermado de avidez. Nos hemos encerrado en intereses nacionalistas. Nos hemos dejado endurecer por la indiferencia. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Y con vergüenza decimos, perdónanos, Señor. Tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, es Él quien te ha entregado a nosotros como refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por eso recurrimos a ti. Llamamos a la puerta de tu corazón nosotros, tus hijos, que no te cansas de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Madre de Dios y nuestra, solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra. Provee al mundo de paz. Amén. Antonio Olivier Martínez, licenciado en Ciencias de la Información, es actualmente corresponsal de prensa en el Vaticano, tras haberlo sido también en Washington y también director de comunicación y redactor y director de varios medios informativos. Recientemente ha escrito un texto en el que destaca la tarea que también está llevando a cabo el propio Papa Francisco con la diplomacia vaticana en pro de conseguir el cese de la invasión de Ucrania. Ya saben, a Dios rogando y con el mazo dando. Hoy les voy a leer en pensar y sentir el siguiente extracto de dicho texto. La realidad es que la capacidad diplomática del Vaticano es bien conocida en todo el mundo. El hecho de contar con una implantación global incluso en países donde los católicos son una minoría irrelevante, permite gestionar conflictos internacionales de una forma muy realista y cercana, en ocasiones alejada de las versiones oficiales. Desde una visión estratégica, la autoridad moral del Vaticano es un activo que vale la pena aprovechar. El viaje del papa a Irak el año pasado fue una demostración de esa autoridad moral. El hecho de que el obispo de Roma fuera el primer líder internacional en realizar una visita formal en espacios abiertos y con encuentros multitudinarios ha sido crucial para el país. Por primera vez, tras años de violencia y confrontación en este país musulmán, Irak ofrecía una imagen de paz. ...y reconciliación a todo el mundo. Ese beneficio para la proyección internacional de Irak... ...también lo ha sido para los cristianos que viven allí. Por primera vez en su historia... ...el día de Navidad ha sido proclamado festivo. Y el Estado ha lanzado un sello oficial... ...con el rostro del Papa... ...para conmemorar la visita. Supone un reconocimiento de la personalidad de esta minoría que durante décadas ha sido tratada como de segunda categoría. En el caso de Rusia, el desafío es aún más complejo. Así como los jefes de Estado de la Federación Rusa han visitado el Vaticano en diversas ocasiones, nunca lo ha hecho el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Los últimos pontífices han logrado acercar posturas con casi todas las autoridades ortodoxas pero la más difícil siempre ha sido la del patriarcado de Moscú y no solo por sus líderes sino por toda una cultura interna que recela del mundo católico con todas las cautelas el Papa Francisco ha hecho todo lo posible para el acercamiento el pasado 16 de marzo el obispo de Roma y el patriarca de Moscú mantuvieron un encuentro telemático en el que ambos defendieron la importancia de las negociaciones para conseguir la paz. Francisco, contrariamente a la opinión del patriarca, aseguró que no existe una guerra justa. De hecho, en un mensaje dijo claramente que quien apoya la violencia profana el nombre de Dios. El mero hecho de este encuentro tiene un impacto en la cultura de la no violencia. Hasta la fecha, el principal líder religioso de Rusia se había limitado a respaldar la invasión. El pasado día 16, al menos mantenía un encuentro con quien ha denunciado semana tras semana la monstruosidad de la guerra. El Papa Francisco ha movido también los hilos de la diplomacia de forma extraordinaria. Una de sus primeras acciones fue ir a visitar personalmente al embajador de la Federación Rusa ante la Santa Sede. Es algo inusual, ya que son siempre los embajadores quienes visitan al Papa, y no al revés. De esta forma, el Papa quería resaltar que se habían sobrepasado todos los límites y que él estaba dispuesto a hacer todo lo posible. El tono de las denuncias del Papa Francisco en este periodo han ido increciendo, pero siempre dejando pequeños resquicios al diálogo. Hasta la fecha, el Papa ha calificado la guerra de masacre sin sentido que va contra la sacralidad de la vida humana. Algunos le echan en cara que no haya citado por su nombre al agresor. Un matiz con el que quiere dejar abierto un espacio de diálogo. El envío de dos cardenales a visitar Ucrania y confortar a la población ha sido una clara toma de posición en esta guerra. El Papa está con las víctimas, pero eso no quita que aún mantenga abierta una estrecha rendija de comunicación con los culpables de la agresión. Utilizar expresamente el calificativo de criminal de guerra solo cerraría cualquier posibilidad de contacto. Prueba del equilibrio de las denuncias del Papa es que el presidente de Ucrania ha agradecido telefónicamente su apoyo. Con un mensaje posterior ha asegurado que el pueblo de Ucrania siente el respaldo espiritual de su santidad al tiempo que le pide que visite el país. Es el visitante más esperado en Ucrania, concluye. El viernes 25 de marzo el Papa ha realizado un gesto de especial relevancia. En el Vaticano y en Fátima, ha consagrado Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. En unión con los obispos de todo el mundo, el Papa Francisco ha puesto la atención de los cristianos en las víctimas de esta guerra, término que ha utilizado reiteradamente. El respaldo moral a quienes sufren la agresión es un espaldarazo a quienes resisten en las trincheras, así como a quienes acogen refugiados en toda Europa. Y termina así el texto de Antonio Olivier. La estrategia del Papa es mantener la atención ante esta guerra, denunciar constantemente la violencia, al tiempo que mantiene cauces de diálogo con los agresores. En la base de este objetivo está... ...evitar el sufrimiento de los más débiles... ...por todos los medios posibles.
1: Hoy, en la entrevista de Diálogos con la Ciencia... ...hemos entrevistado a Antonio Martínez, que es músico... Y Jimena Ledesma, que es cantante. Eh, nos han hablado de muchas cosas. Una de ellas es un concierto que va a tener lugar sobre la música de los años 70. Hemos dicho durante la entrevista que no sabíamos cuándo iba a ser el, ese concierto y dónde. Pero, por internet, me parece que me están confirmando que va a ser el 24 de septiembre en la Casa de Vacas. Bueno, pues si quieren tomar nota, pues, pues ya saben. Y, y cuando lo sepamos con más certeza, pues también aquel que quiera pues eh, lo comunicaremos. Eh, la semana que viene hemos anunciado ya la entrevista a Isabel Mateo. Ella es científica, pi eh, científica eh, pionera en arte español, historiadora del arte. Creo que es una entrevista que les va a gustar mucho. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 1 de abril, que sí, que ya estamos en abril...
9: No Javier Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 1 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en 286 d.C., para hacer frente a la revuelta de Carausio, general romano que se había autoproclamado emperador de Britania y Galia septentrional, el emperador diocleciano eleva a su general Maximiano al rango de coemperador, otorgándole el control sobre las regiones occidentales del imperio romano, en lo que es una práctica consolidada ya en el imperio su división en imperio oriental e imperio occidental que no obstante permanecerá siempre unido hasta que con el reparto que del mismo hace el emperador Teodosio en 395 entre sus hijos Arcadio al que entrega el imperio de oriente y Honorio al que entrega el de occidente la separación será ya definitiva en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1520, en el puerto San Julián, en la actual provincia de Santa Cruz, Argentina, durante la expedición que dirige Fernando de Magallanes, que descubrirá el paso del Atlántico al Pacífico y completará luego la primera vuelta al mundo se celebra la que es la primera misa en territorio argentino en 1525 en el actual El Salvador Gonzalo de Alvarado funda la villa de San Salvador que solo un año después será asaltada y destruida por los Cuzcatlecos. En 1528, justo tres años después, su hermano Diego de Alvarado, al frente de un ejército formado por españoles, tlaxcaltecas e incluso aztecas, que después de ser derrotados por Hernán Cortés se han unido también a la alianza con los españoles, apaciguan a los indígenas y refundan la ciudad. En 1545, en Potosí, en la actual Bolivia, Diego Centeno y Juan Villarroel, registran el hallazgo de un yacimiento de plata. Se trata del importantísimo yacimiento del Potosí, a partir del cual, pero no antes, se puede decir que la conquista y colonización de América rinde un verdadero beneficio económico a la corona española. El Potosí proveerá al mundo de la mitad de la plata que circula por él, según algunos autores, incluso el 70% financiando a partir de ese momento lo que se da en llamar la primera globalización, es decir, la primera vez en la historia de la humanidad en que funcionaba una verdadera red mundial de comercio, gestionada principalmente a través de la corona española, con una de sus capitales en una ciudad tan inesperada como Manila. En 1721, reinando Felipe V, el primer Borbón comienza, según el proyecto de Teodoro Ardemans, la construcción del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, que recibe su nombre de una pequeña granja que tenían en el lugar los monjes jerónimos del Monasterio del Parral, con sus fantásticos jardines y su espléndida colección de 21 fuentes abastecidas por los arroyos Morete, carneros y chorranca inspiradas en la mitología clásica construidas en plomo para evitar la corrosión aunque pintadas de color bronce como en versalles que se ponen en funcionamiento una por una sucesivamente pero todas en tres ocasiones al año a veces en alguna más por san fernando el 30 de mayo por santiago el 25 de julio y por San Luis, rey de Francia, el 25 de agosto, constituyendo un espectáculo magnífico, muy querido de segovianos y turistas. En el año 1810, tras divorciarse de Josephine de Boarnet, ...Napoleón contrae nupcias con María Luisa de Habsburgo... ...hija del emperador Francisco I de Austria... ...la razón del divorcio no es el desamor... ...sino la necesidad que siente Napoleón... ...de tener descendencia legítima... ...él se creía estéril... ...y de hecho la propia Josefina... ...consciente de que le iba en ello... ...la supervivencia de su matrimonio... ...aunque ella era bastante mayor... ...así lo hacía circular por la corte... ...hablando incluso del semen transparente del emperador... ...que proponía como aval de su historia... ...pero acontece que en uno de sus amoríos... ...el que sostiene con la polaca María Valesca... ...Napoleón tiene un hijo... ...y entonces concibe la idea de un nuevo matrimonio... ...y claro está, con la realeza europea esta vez... ...su nueva esposa le dará un hijo... Que pasa a la historia como Napoleón II... ...el cual muere joven... ...a los 21 años de edad... ...sin ni siquiera llegar a conocer a su padre... ...pues al poco de nacer... ...Napoleón es enviado preso... ...a la isla de Santa Elena... ...en la que morirá... ...por casarse un 1 de abril... ...algunos llamarán a Napoleón... ...Pescado de Abril... ...que es como se conoce en Francia... ...y otros países de tradición francesa... ...desde Bélgica al Canadá... ...al día de las bromas... ...les poissons d'avril... ...el pescado de abril... ...bromas al estilo de las que en España... ...celebramos el 8 de diciembre... ...con motivo del día de los inocentes.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
9: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes... ...lo de nuestro programa?
9: Hija, qué susto, pues no, la verdad...
0: ...pues hay que hacerlo, Luis...
9: En el año 1864, so pretexto de derrocar al tirano paraguayo Francisco Solano López, se firma el tratado secreto de la triple alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay para aniquilar al Paraguay. Solo siete meses después empieza una larga guerra de cinco años y medio que es de las más crueles de las acontecidas en América desde que la corona española fuera desalojada del escenario la cual termina con la derrota de Paraguay, importantes pérdidas territoriales y sobre todo la liquidación del 90% de una entera generación de hombres paraguayos y el 60% de la población. ¡Aterrador! En 1930 se estrena la película alemana Der Blaue Engel, el ángel azul basado en la novela El profesor Unrat de Heinrich Mann. Primera película sonora de Europa, de hecho, primer largometraje en lengua alemana. Y la cinta que catapulta a esa mujer única que fue Marlene Dietrich, que deleita a sus oyentes con este maravilloso. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Estoy de los pies a la cabeza colada de amor.
10: in den Augen immer bei einer schönen Frau, doch wenn sich meine Augen bei einem Visami -vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. Und kann ich nicht ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht was bebt in meinen Händen in ihrem heißen Druck sie möchten sich verschwenden Verstehen. es lockt mich stets von neuem ich finde es so schön ich bin von kopf bis fuß auf liebe eingestellt denn das ist meine welt und sonst gar nicht das ist was soll ich machen meine natur Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer rumschwirren mich wie Motten um das Licht und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben.
9: ¿Todavía es usted de los que piensa que el alemán no es una lengua preciosa? Claro que en la voz de Marlene, ¿qué lengua no lo es? Y es una fecha muy importante para el régimen franquista que gobierna España durante casi 40 años, desde 1936. En 1939... Tomada ya Madrid desde el 28 de marzo, cuatro días antes, concluye la Guerra Civil Española. Y en 1959, coincidiendo con el 20 aniversario de la victoria nacional en la Guerra Civil, el jefe del Estado español y vencedor de la guerra, el generalísimo Francisco Franco, inaugura la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, con una abadía, que es la de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, regentada por monjes benedictinos. Y una cruz de 150 metros de altura, que es la más alta jamás construida en ningún lugar del mundo. Con un basamento en el que destacan las esculturas de los cuatro evangelistas del gran escultor español del siglo XX, ...Juan de Ábalos... ...asentada sobre la cumbre de un risco... ...que domina todo el Valle de Cuelgamuros... ...con diseño de los arquitectos... ...Pedro Muguruza y Diego Méndez... ...entre otras actividades... ...la Abadía gestiona el Colegio Escolanía... ...Santo Domingo de Silos... ...más conocido como Escolanía del Valle de los Caídos... ...que nos regala hoy... ...este precioso Sicut cervus de Giovanni... Per Luigi da palestrina. 10 años más tarde, en 1969, transcurridos ya 30 desde su finalización, el gobierno español emite un decreto que establece la prescripción de todos los delitos cometidos durante la guerra civil española. En el año 1965, en un pozo a 561 metros bajo tierra, en el sitio de pruebas atómicas de Nevada, que una vez formara parte del Virreinato Español de Nueva España y fuera parte del territorio que sustrae a México por el Tratado de Guadalupe Hidalgo con el que termina la guerra de 1848, los Estados Unidos de Norteamérica, este detona su bomba atómica Lime bomba número 455 de las 1132 que detonará entre 1945
6: y 1992 Bruna, Bruna nació María y está en la cuna, nació de día tendrá fortuna bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco la reina, cuando María
8: cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
9: carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1578 William Harvey, médico y filósofo británico, al que generalmente se atribuye el descubrimiento de la circulación pulmonar de la sangre publicado en su obra Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, un estudio anatómico sobre los movimientos del corazón y la sangre de los animales traducida al español, escrita en 1628, un descubrimiento que sin embargo había presentado ya el español Miguel de Servet en 1546, es decir, 82 años antes, lo que hará Curiosamente, en una obra de tipo religioso, con el elocuente título de Cristianismi Restitutio o restitución del cristianismo, en la que, entre otras cosas, sostiene que el alma se halla en la sangre, gracias a la cual se esparce por todo el cuerpo. Nace en el año 1767 un personaje apasionante, Domingo Badía y Leblig, militar, espía, arabista y aventurero español conocido también como Ali Bey o Ali Bey el Abasí. Por encargo de Manuel Godoy, valido de Carlos IV de España, emprende un largo viaje por territorios islámicos, camuflado como príncipe sirio descendiente de los califas abasíes, bajo el nombre de Ali Bey el Abasí. Sus viajes lo llevarán a Marruecos, Argelia, Libia y diversas regiones del Imperio Otomano, con el fin de ganarse la confianza del sultán de Marruecos, Mulay Sulaimán, y convencerle de que aceptase a España como protector frente a sus enemigos, o de no conseguirlo, contactar con estos y empujarlos a una guerra civil para que luego España los invadiese. Cinco años después, ofrece sus servicios a José Bonaparte, quien lo nombra alcalde de Córdoba, donde introduce el cultivo del algodón, la remolacha y la patata, y crea la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Tras la derrota del gabacho, se exilia en Francia, donde escribe su obra Voyage d'Ali B en Afrique et en Asie, y tomando el nuevo nombre de Hay Ali Abou Goudman, se dirige para una nueva misión por cuenta francesa a Damasco, donde sin él saberlo, los servicios secretos británicos lo desenmascaran y lo envenenan con una taza de café. En 1865 nace el austríaco Richard Zygmondi Nobel de Química en 1925 por su trabajo sobre los coloides llamado así un sistema conformado por dos o más fases, normalmente una fluida líquido o gas y otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas pero muy finas para entendernos, un coloide clásico es la espuma de la cerveza o la de afeitarse En el capítulo del obituario en 1085 muere el emperador chino Shenzong, sexto de la dinastía Song, que reina 18 años y cuyas reformas y las de su canciller Wang Anxi supondrán para la sufrida clase trabajadora china una cierta mejora en sus condiciones, aunque en el exterior fracasará en sus campañas contra el Vietnam y el imperio Tangut, que dominaba el este de la China. En 1968 muere el azerbaiyano Lev Landau, autor de un curso de física teórica en 10 volúmenes. Nobel de física 1962 por sus teorías pioneras sobre la materia condensada, especialmente el helio líquido. Landau elabora una lista de físicos a los que ordena según una escala logarítmica de 0 a 5, siendo 0 el valor más alto, el cual otorga a Isaac Newton, un 0,5 a Einstein y un 1 a Niels Bohr, Werner Heisenberg, Paul Dirac y Erwin Schrödinger, los padres de la física cuántica moderna, ...asimismo, se concede un dos y medio... ...modesto el muchacho, a decir verdad. Muere en 1993 Juan Carlos, Teresa Silverio... ...Alfonso de Borbón y Battenberg... ...más conocido como Don Juan de Borbón... ...Conde de Barcelona, quinto de los hijos del rey... ...Alfonso XIII con Doña Victoria de Battenberg, tercero de los varones, por lo que, de hecho, tenía pocas posibilidades de ser sucesor de su padre. Pero acontecerá que su hermano mayor, Alfonso, renunciará a sus derechos para casar morganáticamente y el segundo, Jaime, será obligado a renunciar por su sordera. Don Juan de Borbón tiene 18 años cuando su padre abdica y abandona España, instaurándose la república. ...su relación con Franco, vencedor de la guerra civil y jefe del Estado español... ...será ciertamente abrupta... ...en 1969, de hecho, Franco le comunica su decisión de que su sucesor... ...en la jefatura del Estado español... ...a título de rey, no será él, sino su hijo Juan Carlos... ...coronado Juan Carlos a la muerte de Franco en 1975... Año y medio después, en una emotiva ceremonia, don Juan hará formal cesión de sus derechos dinásticos a favor de su hijo. Muere en el año 2021 el japonés Isamu Akasaki. Nobel de Física 2014 por la invención de eficientes diodos de emisión de luz a azules, que han hecho posibles las fuentes de luz blanca, brillantes y de bajo consumo. Y felicitamos hoy ...a la guapa actriz estadounidense... ...Ali Macraud... ...de ascendencia escocesa... ...irlandesa y húngara... ...a quien hemos visto en películas... ...como Love Story... ...Historia de amor... ...o La huida... ...que cumple 83... ...y a Alain Kohn... ...matemático francés, especialista en física teórica... ...física de partículas... ...y geometría diferencial... ...autor del libro... Geometría no conmutativa, que cumple 75. Y a la gran atleta española Ruth Beitia, oro olímpico en la categoría de salto de altura y cuatro veces oro en la misma disciplina en los campeonatos europeos de atletismo, que cumple 43. celebra la Iglesia Católica a Víctor, Esteban, Teodora, Marcela, Quinciano e Ireneo, Mártir". a Venancio, Hugo Celso, Dodolino, Prudencio, Leuconio y Melitón, y a Vinebaldo, Valerio, Valerico y Macario,
1: Pues muchas gracias, Luis, por recordarnos, porque hoy, el primer día de abril, no es un día cualquiera. Y la semana que viene, si Dios quiere, cuando entrevistemos a Isabel Mateo, científica pionera en arte español, que ella es historiadora del arte, tendremos también aquí a Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. Y hoy, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, nos habla del de año de Cajal. que. Es un tema que creo que les va a gustar y vamos a tener varias secciones, varios días, hablando de este tema.
11: Queridos oyentes de Radio María, hoy en Católicos y Científicos, Santiago Ramón y Cajal. Este 2022 ha sido declarado Año de Investigación Ramón y Cajal, en honor al prestigioso médico español que ganó el primer premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1906, además de ser un gran artista plástico, un gran ilustrador científico, un gran fotógrafo y un gran escritor. De hecho, eh, bueno, pues en todos estos ámbitos tiene obras Tiene obras eh, Publicó libros ¿eh? Tales como Pues el autobiográfico Probablemente libro mejor escrito en lengua española Por un científico Recuerdos de mi vida y mi labor científica O el no menos interesante El mundo visto a los 80 años ¿eh? O reflexiones de un arterio esclerótico. Que además, además, es muy simpático el segundo título, ¿Mm? y luego, bueno, pues tiene artículos como La fotografía en colores y, y sobre todo, pues tiene un uh, libro ¿eh? que, que es muy famoso y que yo recuerdo cuando estudiaba biología que nos recomendaron los profesores, que es reglas y consejos sobre investigación científica. Concretamente este libro, Reglas y consejos sobre investigación científica, pues eh, deriva de un discurso que Cajal pronunció con ocasión de su recepción en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ¿Mm? Un importantísimo discurso. En el cual Cajal eh, lo que hizo fue pues, ofrecer a los jóvenes investigadores recomendaciones, consejos para su orientación profesional, uh, pues, eh, sobre todo encaminando, encaminando sus comentarios hacia el trabajo en laboratorio. ¿eh? Contiene también reflexiones sobre el papel científico de la sociedad. ...en la sociedad, perdón... Eh, ...el Estado... El, ...el papel del Estado... ...en el fomento de su formación... ...y trabajo la situación de España... ...de las investigaciones científicas... Uh, ...las raíces de la ciencia en España... Eh, ...sus posibles soluciones incluso... ...este libro está... ...está... ...lo podéis leer... ...online colgando del centro virtual Cervantes ¿no? y bueno bah, claro como sabéis en esta sección mía pues eh, hablo siempre de, de de la religiosidad de los científicos ¿no? de la de la fe de los científicos supongo que a estas alturas de la de la intervención pues os estaréis haciendo la pregunta no de qué pero bueno pero, pero vamos a ver, Santiago Ramón y Cajal eh, era un hombre que tenía fe. Eh, era un hombre católico, practicante. Eh, a ver, a ver, a ver. No, 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 no me lo puedo creer. Pero si, si fue un científico y un premio Nobel. Eh, los científicos y premios Nobel. Pues no, no, no creen en Dios. Eh, quiero decir. Un poco. lo digo en tono jocoso. Mmm, Haciendo uso de los tópicos de nuestra de nuestra sociedad. Pues mira tú por dónde sí. Mira tú por dónde sí. A mí me suelen decir cuando hablo de científicos católicos en, en público, pues claro es que en esa época eran todos científicos. Perdón, eran todos católicos. Y digo hombre, pues pues efectivamente, si estás abundando en lo que yo en lo que yo precisamente estoy proponiendo, que cuando todos eran católicos había científicos prestigiosísimos. ¿Eh? Y que por lo tanto para que haya científicos prestigiosísimos no hace falta abolir ni la religión ni nada. Antes de entrar en harina se me ha olvidado comentaros que, eh, que esta, esta efeméride, año de investigación eh, Ramón y Cajal, declarado este 2022 por el gobierno, también ha declarado eh, esta efeméride eh, el gobierno de Navarra. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque no obstante que eh, Santiago Ramón y Cajal fue un maño de, de, de adopción, adoptivo, ¿no? Porque desarrolló, pues, pues bueno, una parte importante de su actividad formativa, etcétera, en, en Zaragoza, nació en un enclave, en un enclave eh, navarro. Él, desde, desde el punto de vista territorial... ¿Eh? pues es eh, nativo de Petilla de Aragón, ¿eh? fijaros qué cosas, ¿no? o sea Petilla de Aragón que, que es, eh, es es un enclave navarro navarro ¿eh? que, que, que está que está en Aragón y allí, allí se, se digamos bueno pues venera su, su, su casa natal ¿no? Eh, esta, esta, este petilla de aragón pertenece a, a la merindad eh, que es un conjunto de municipios una, una, una categoría administrativa pues que, que antigua ya en desuso no pero que tuvo su importancia en su momento y bueno eh, eh, total que navarra también se ha sumado a, a este a este año de la investigación eh, Ramón y Cajal, pues debido a que a que eh, Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón, ¿eh? que es un enclave navarro. Os decía, os decía que además está en la provincia de Zaragoza, vale? Este enclave Petilla de Aragón está en la, en la provincia de Zaragoza. Entonces, os había comentado, nos habíamos quedado en... en pero bueno, Cajal es, es, es eh, católico, vamos a decir así, y os había dicho que, 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 no, que, que, no, le, que no dejéis que, que, que le quiten importancia a, a, a que un científico sea católico por el hecho de que entonces todo el mundo fuera católico, porque lo que tenéis que hacer es darle la vuelta al argumento y decir... Claro, es que cuando todo el mundo era católico se hacía ciencia. Claro, si lo que nos quieren vender y lo que nos intentan vender... Y, y, y casi y casi que, que alguno igual que me está escuchando está convencido es de que no 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 es que cuando ser científico no se puede ser católico y viceversa eso es mentira es más el grueso del desarrollo de la historia de la ciencia pues pues eh, pues eh, se ha hecho bajo los auspicios de la iglesia católica y por y por extensión y por extensión por la revolución científica le decimos los cristianos eh, ¿Por qué se le conoce a Santiago Ramón y Cajalón lo científico? Bueno, pues que es el descubridor de la neurona y, eh, además, de la brecha sináptica, de que, de, que, de que existen unas células individuales que se llaman neuronas, que, que era algo que él pues consiguió ver con claridad porque fue un extraordinario, extraordinario microscopista óptico y dibujante y, además, pues desarrollador de técnicas de impregnación argéntica que permitieron, y perfeccionador de las mismas, pues ver individualizadas las neuronas porque se pensaba que era una especie de ovillo de cables que, que, que imagínate en el cerebro, etcétera, en la retina en los, en, los, en los nervios no y luego además él enunció la ley de polarización dinámica, o sea que el impulso nervioso tenía un sentido y de hecho en muchos de los esquemas que podéis ver de él pues eh, eh, él, él apunta eh, flechitas, flechitas de de cómo va, de cómo va el impulso nervioso a través de la neurona, a través de los nervios, cómo va de de los, eh, de los eh, de brazos a, 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 a la médula espinal, sube al sistema nervioso central, y luego el sistema nervioso central en el cerebro da una orden para que, pues, pues la mano sea retirada del fuego porque le está quemando, por ejemplo, ¿no? Pues todas esas cosas es Cajal, de hecho, Cajal es uno de los científicos, mmm, sigue siendo uno de los científicos españoles, sino el que más, de los más citados, ¿no? San Juan Pablo II, y ahora voy a entrar ya un poco en la fe de Cajal, decía que en la introducción a su encíclica Fides Ratio la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Bueno, pues Cajal recibe el premio Nobel por el descubrimiento de la neurona y todas estas cosas en 1906, él era médico, fue presidente de un organismo antecesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Denominado Junta de Empleación de Estudios e Investigaciones Científicas, a partir de 1907 hasta que falleció en 1934, hace 170 años que nació, ¿eh? concretamente en el 1852, y precisamente en esa obra que os refería al principio, que se llama eh, Reglas y Consejos para la Investigación Científica, o Los Tónicos de la Voluntad, ese discurso que luego él convirtió en libro, que está en internet gratuitamente y lo podéis leer, pues... Eh, dio dio noticia de su fe vaya por delante vaya por delante que él Santiago Román y Cajal eh, aunque es eh, bueno pues coetáneo de, de personas que tuvieron que ver con, con, un, con, un, con una institución relevante pero no única de promoción de la educación y de modernización de la sociedad llamada institución libre de la enseñanza institución libre de enseñanza Santiago Román Cajal no estudió en ningún establecimiento de la institución libre de enseñanza eh. o sea no le debe a la institución libre de enseñanza nada Santiago de, Cajal, de deberle a alguien algo agarraos ¿eh? habiendo celebrado hace tan poco San Francisco de Sales ¿eh? pues diré en honor al santo y en honor a la verdad que estudió los escolapios de Jaca ¿Eh? o sea, Santiago de Cajal. no lo harían tan mal los escolapios de Jaca si estudió allí, ¿no? digo yo, vamos es que nos las están colando pero casó con una mujer piadosísima si le vería Fañanás. y tuvo siete hijos con ella o sea no, no estuvo el hombre evitando tener hijos no debido a la piedad de su mujer y a que él también era creyente ¿eh? y bueno pues de alguna manera se abandonaba la providencia no y voy a la cita en ese famoso discurso de ingreso en la Real Academia de medicina con 43 años en 1895, fundamentos racionales y condiciones técnicas de la investigación biológica que luego convertiría en libro los tónicos de la voluntad, etcétera Hay un párrafo en el que dice, y a los que te dicen que la ciencia apaga toda poesía, contéstales que tú sustituyes otra mucho más grandiosa y sublime que es la poesía de la verdad, la incomparable belleza de la obra de Dios y de las leyes eternas por él establecidas. Él, refiriéndose a Dios, acierta, exclusivamente a comprender algo de ese lenguaje misterioso que Dios ha escrito en los fenómenos de la naturaleza y a él, a Dios solamente, le ha sido dado desentrañar la maravillosa obra de la creación para rendir a la divinidad uno de los cultos más gratos y aceptos esto es una frase de Ramón y Cajal que si reconoce haber tenido alguna crisis de fe a lo largo de su vida, pues él manifestó ...claramente que nunca renunció, nunca renunció a la creencia de Dios y del alma inmortal. Es más, en sus escritos dejó también clara su opinión acerca de los límites de la ciencia. Os leo, la vida y la estructura van más allá de nuestros recursos amplificantes... ...y de la potencia reveladora de nuestros métodos. En la ausencia de datos suficientes para formular una explicación racional... Abstengámonos de imaginar hipótesis de esta excesiva confianza en los recursos teóricos que para la resolución del supremo enigma de la vida pueden ofrecernos las ciencias auxiliares adolecen casi todos los modernos creadores de teorías biológicas generales aunque estos tengan nombres tan justamente célebres como Herbert Spencer, Darwin, Heckel, Hastmann, Bushley, Nögli, Hallmann, Weismann, etc en lugar de abarcar con su mirada el horizonte entero de la creación, solo han logrado explorar un grano de arena perdido en la inmensidad de la playa. Tú fíjate, tú fíjate, esto lo dice Santiago Ramón y Cajal, o sea, era un hombre creyente y formado en la religión dentro de la iglesia católica. ¿Eh? ¿Eh? Esta fe, esta fe, se encuentra unida a la creencia de la inmortal desde sus 20 años, esto lo podéis ver en la en el libro Cajal, Vida y Obra, de García Durán Muñoz y Francisco Alonso Burón, dice Ciertamente del naufragio se habían salvado dos altos principios, la existencia de un de un alma inmortal y la de un ser supremo rector del mundo y de la vida. Estamos hablando de la fe de Santiago Ramón y Cajal porque estamos en el año de investigación Ramón y Cajal. Hay un montón de escritos en los que él manifiesta sus opiniones sobre, sobre aspectos de religión. ¿eh? Él nunca, nunca dejó de transmitir su creencia eh, en, en Dios Creador. ¿no? El caso es que llega a eh, pronunciar y manifestar eh, bastantes más cosas eh, en relación a, a la religión que, que podría comentaros y que están escritas en un montón de libros. ¿eh? No me resisto a añadir algunos eh, fragmentos más de sus escritos. Más tarde, más temprano, llegará el turno del naufragio del admirable aparato visual, el órgano filosófico por excelencia que nos relaciona con el infinito y sin el cual dudaríamos de la existencia de Dios. Otro. La hermosura es una carta de recomendación escrita por Dios. Otro. Para ser sabio, el hombre necesita aprender todos los libros. Para ser virtuoso, le basta con uno el Evangelio. No hay virtud sin religión ni felicidad sin virtud. Él también tuvo críticas hacia la iglesia católica de su tiempo, pero dejó esta joya escrita. No te burles de los creyentes fervorosos si eres escéptico. Ten piedad de tus antepasados que fueron cristianos sinceros numerosas centurias. Sería ingratitud imperdonable olvidar que tu corazón y tu cerebro están enraizados en un protoplasma milenariamente cristiano y espiritualista. Pecarás, por tanto, desacrílego y descastado, mofándote de tus antepasados, a quienes les debes la vida. Tan glorioso me parece un católico de talento y enchido de fe robusta como un patricio y emérito racionalista. Es decir, está lleno, está lleno. Eh, de contenido eh, expresivo acerca de su fe multitud de sus escritos yo los he recogido todos y ya voy terminando en una serie de publicaciones de la revista Serrablo con B que están en internet y los podéis leer ¿eh? y bueno pues, eh, termino aquí sumando sumándoos y sumándome al homenaje que se le rinde eh, a don Santiago Ramón y Cajal eh, Premio Nobel Primero Español de Fisiología o Medicina En este 2022 año De la investigación Ramón y Cajal En el 170 aniversario des, Del nacimiento De este sabio descubridor de la neurona Y esto Es todo por hoy, queridos oyentes Para Diálogos con la Ciencia Alfonso Carrascosa Científico del CESIC.
1: Pues muchísimas gracias, Alfonso, por lo que hoy nos has explicado, por lo que hemos aprendido sobre este científico Ramón y Cajal, que desde luego eh, en ciencia es difícil de, de superar. Bueno, podemos abrir el micrófono a los oyentes. Si desean participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos. ¿A qué número? Al 91 005 -94 19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. Si quieren participar ahora en directo en el programa, el número al que tienen que llamar es el 91 -005 94 19. Vamos a dar paso a la primera llamada que tenemos aquí ahora mismo al teléfono, que es Bienvenido. Eh, buenas noches, bienvenido. Un segundo, que te damos paso. Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches Javier Ángel. Adelante Gracias, el micrófono es tuyo. que me suena mucho Ramón y Cajal.
1: Sí claro que sí.
4: Eh, cuando yo era taxista no he recorrido yo la calle de Tarragona de Ramón y Cajal pocas veces.
1: Pues nada pues pues sí o sea Ramón y Cajal eh, pues es eh, famoso pues fundamentalmente por todos sus estudios sobre el sistema nervioso pero vamos que hizo muchísimas cosas.
4: Sí, porque con la esquizofrenia yo he perdido muchas neuronas uh
5: -huh.
4: y, y me interesa mucho lo que está hablando este señor.
1: Pues nada, pues, pues a, a seguir eh, aprendiendo. Y ya sabes que cuando uno pues va aprendiendo, también sus conexiones neurales, neuronales van aumentando, o sea que, que lo que hayas perdido, pues también a lo mejor se puede recuperar un poquito. Yo tampoco sé mucho al respecto, pero a lo mejor un poquito lo, lo puedes recuperar. Y si no, pues seguro que lo puedes entrenar. Vamos a dar paso, si te parece bien, a la siguiente llamada y recibe un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Y damos paso a otro bienvenido, que este es Bienvenido de Madrid. Buenas noches, que hacía tiempo que no nos llamabas.
4: Hola, buenas, buenas noches. Adelante, cuéntanos. Sí, buenas, bueno, soy bienvenido de Madrid, no, hoy va, va, me toca tocado ya es la cosa. Mira, eh, bueno, era más que nada hacer una cierta rectificación, o sea, hace dos semanas en las efemérides, eh, bueno, Luis Antequera lo recordaba, la, la, bueno, la, el ajusticiamiento de gran de maestro del templo, el de último gran maestre del templo de Molé, que bueno, no murió solo, murió también, también otros de los dignatarios de la orden, y dando crédito a la maldición. Mira, mm, a ver, eh, a estas alturas que haya que desmentir que no hubo maldición por parte de Díaz de Molé en la hoguera, ya tienen dices. O sea, mm, las actas del, del juicio, que eran hostiles al temple, no recogen ninguna maldición. Lo que sí ocurrió fue que repite, murió como relapso, es decir, negó. ...los cargos de los que se le había... ...acusado de que había reconocido en un primer momento... ...diciendo pues lo que decían a veces ¿no?... Que, ...que habían sido obtenidos bajo tortura como la verdad... ...y que no tenían ninguna validez también... ...posiblemente sabiendo que no estaba excomulgado en realidad ...o sea, en 2005 hubo... ...se encontró, bueno, en la historia de la Bárbara Fraga... ...italiana encontró... ...en el castillo de Sinón una bula pontificia... ...del Papa V en la cual levantaba la excomunión a dos templarios... ...que no llegó a promulgar por razones obvias... ...porque se jugaba el cuello... Claro. Mm -hmm. ...que la es totalmente válida... entonces ...posiblemente bajo el secreto de confesión... ...no, no lo sabemos... ...ya se molestó llegar a enterarse... ...no hablando con bueno, el Papa... ...de que en efecto no estaba como ...y que podía estar tranquila a ese respecto... ...no lo sabemos... ...no lo sabemos... ...lo que sí es verdad es que nunca hubo maldición... ...la maldición fue inventada en el siglo XIX... ...por masones anticlericales y antimonárquicos... ...que muy probablemente le habría llegado a la rentemplar... ...y a su época la habrían desamortizado los primeros... ...o sea que fue una invención del romanticismo... ...y que nos hemos tragado... No sabemos realmente por qué, pero como solían morir los ajusticiados cristianos en el siglo XIV, era más bien perdonando a sus enemigos, aunque solo fuera, por no poner en peligro sus almas, e imitar al Señor, y lo que sí sabemos es que murió rezando. O sea, mmm, si les daba tiempo, rezaban, claro, morían rezando, más que nada procuraban, y no digamos en una persona consagrada, en un monje, morir como el Señor. Claro o sea, entonces, es este, más... Además, incluso, tiene, además una, tiene, tiene mucha lógica, cimera, lo que Claro, corrió incluso una la fama de santidad sobre las de Molé por parte del pueblo francés los que pudieron presentar la ejecución y hasta llegaron a, a ir a las islas de Francia a recoger sus cenizas al día siguiente como reliquias. Vale, esa fama de santidad no se mantuvo. Y o sea, también, también digamos que Gas de Molé no han sido elevado a los altares o sea, sabes que uno de los requisitos para que se haga es que la fama de santidad se mantenga, o sea, evidentemente esto no ocurrió ¿eh? pero ¿sabes? sí sabemos que murió, hombre, a ojos del rey de Francia murió excomulgado, porque claro o se sea, había desdecido de las de las eh, de, la, de las de la confesión obtenida bajo tortura, etc. pero bueno, había votado como relapso y por lo tanto como merece, por eso lo quemaron vivo así era como se hacía, ¿no? como sabes, eh, normalmente se ajusticiaba antes y y se quemaba después el cadáver, cuando había sido. Sí. En este caso. Se... Te, te, oye, tenemos que,
1: tenemos que dar paso ya a, 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 a la siguiente llamada porque estamos acabando vale. ya el programa.
4: Vale, muy bien. Venga, pues muchas gracias. Pero nos ha
1: quedado claro que tal maldición no existió.
4: Probablemente, no, antes se probable. la inventaron. No, no aparece antes del siglo XIX. Sí. En una obra de teatro, no recuerdo, vamos. Pues probablemente inventada por masones, es lo más probable.
1: Bueno, sí. damos paso a la siguiente llamada, que si no me equivoco, es. Almudena. Buenas noches Almudena.
0: Buenas noches. Díganos, buenas el micrófono noches.
1: es suyo, le damos un par de minutillos.
2: Eh, bueno, espero no ser larga. Millones de gracias por todo, es absolutamente apasionante el programa y yo quería preguntar el detalle, de la el nombre de la revista que ha dicho para poder consultar los textos de Ramón y Cajal.
1: Uy, pues no ha dicho lo...
2: en internet. Ya, eh, eh, o sea, me tendré que remitir al podcast, ¿no?
1: Sí, pero vamos. Bueno, si no, eh, como la semana que viene tendremos a Alfonso Carrascosa también durante la entrevista, pues se lo preguntaremos.
2: Genial, pues muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y luego
2: nada más que comentar que soy muy, muy amiga de Ana Martínez, Sí, eh, ma eh, sí Martínez, la que habéis nombrado, y justo la semana pasada no pude escuchar el programa. Así que rápidamente os voy a buscar para ver la entrevista.
1: Pues muchísimas gracias. Y tenemos que terminar ya el programa...
2: Buenas noches a todos y que Dios os bendiga.
1: Buenas noches. Muchísimas gracias. Tenemos ya que terminar el programa de hoy, que empezamos el, el día de abril, el primer día de abril, el día 1 de abril de 2022. Y, bueno, terminamos pues, recordando a una gran figura del cine, un sí. gran actor, un actorazo, que es Bruce Willis, que nos hemos enterado hace muy poquito, pues que tiene una enfermedad y que ya no va a poder seguir actuando, una enfermedad neurodegenerativa, y, y bueno, pues es una, una gran pérdida para el mundo del cine. Una persona con el talento que Dios le concedió eh, y que él mostró al público en, en numerosas películas y que le lanzó a la fama una, una primera serie que se llama Luz de Luna y que ahora pondremos, cuando acabe ya el programa, algún fragmento de Bruce Willis cantando en esa serie Luz de Luna. Porque ya ahora mismo... Terminamos el programa de hoy. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. No me olviden en sus oraciones y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias, buenas noches y, si Dios quiere, hasta la semana que viene.